0: Tình độ đài kinh khoa chú 2014-2017 giảng lần thứ tư phẩm 2 đức tuân phổ hiền tuân tu đức của phổ hiền tập 111 hòa thượng thích tịnh không chủ giảng giảng tại tịnh tông học viện ở sri lả thời gian ngày 29 tháng 9 năm 2014 dịch giả chân hành ánh dạo chánh thích thiện trang ban biên dịch qua tạng quyền môn kính chào chư vị pháp sư chư vị đồng học kính mời ngồi mời mọi người cùng tôi quy y tam bảo, a xà lê tùng niệm, ngã đệ tử diều âm, thí tùng kim nhật, nãi chí mạng tùng, quy y phật đà, lượng túc trung tùng, quy y đạt ma, ly dục trung tùng, quy y tăng già, chư chúng trung tùng, a xà lê tùng niệm. Lưỡng Túc Trung Tùng, Quy Y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tùng, Quy Y Tăng già Chư Chúng Trung Tùng Mời xem Đại Kinh Khoa Chú bốn 340 Hàng thứ tư từ trái sang Hàng thứ tư từ trái sang khai quả hiển thị chân thật chi tế khai quả hiển thị bờ mé của chân thật tiếp theo niệm lão giải thích câu kinh văn này khai quả là khai mở tri kiến của Phật trong kinh pháp hoa hiển thị là chỉ cho biết Thi kiến của Phật Pháp Hoa giảng khai Thì ngộ nhập Đức Phật Chỉ dạy chúng ta Chỉ là hai câu này Khai mở chỉ bày Chính chúng ta Nhất định phải có ngộ Nhập Thì sự dạy học ấy đã viên mạng Cho nên khai thị là việc của thầy Ngộ nhập là việc của học trò Do đây có thể thấy Thầy có được Học trò cũng không dễ dàng Không có học trò như vậy Nếu thầy giảng khai thị mà giảng uổng rồi Thì thầy không giảng nữa Vì sao? Bởi không có người căn khí đó Thì thầy không giảng nữa phật pháp như vậy pháp thế gian cũng như vậy năm xưa tôi ở lại trung thầy vô cùng quan tâm đến tôi bởi tôi chịu học mong muốn học thỉnh thầy thỉnh kinh. Trước giờ thầy chưa từng cư tuyệt. Sau cùng chúng tôi đã tập hợp tám đồng học, thỉnh mời thầy khai giảng hoan nghiêm. Thầy cũng đã đáp ứng. duy chỉ lúc tôi thỉnh cầu thầy giảng lễ ký. Tôi nhớ rằng đại khái là tôi đã thỉnh 7 lần Thầy mới đáp ứng Vì sao thầy không chịu giảng? Thầy nói lý do với tôi rồi Tôi mới sáng tỏ Bởi không ai học Lễ của nhà nho thì giống với giới của Phật Phải thực sự y giáo phụng Hạnh Thầy mới sẽ dạy Nghe rồi không làm được Thầy giảng rồi giống như uổng công giảng Cho nên thầy không giảng Chúng ta phải hiểu đạo lý ấy Không phải thầy không từ bi Không phải thầy không bằng lòng Mà cần xem căng khí của tính chúng Có phải thực sự chiều học Bởi vì lễ và giới Đều thuộc về hành kinh Kinh điển có bốn loại Giáo, lý, hạnh, quả Giới luật thuộc về hạnh Giảng rồi chứ gì không làm được Chẳng phải ngàn với giảng vô ích sao Trong đời này của chúng ta nghe kinh vẫn có người giảng kinh. Quá khứ ở Đài Loan có mấy vị vẫn giảng kinh trong lão pháp sư, nhưng không ai giảng giới. Chính ngày ở trong giới đàn, chúng tôi thọ cụ túc giới một tháng
1: cũng chỉ niệm
0: giới kinh. Không có thời gian giảng Một tháng ấy vô cùng khó được Vô cùng hy hiểu Luật sư Quả Thanh đến giảng kỹ càng cho chúng ta Đó là giảng giới tại gia Giới thể của giới ưu bà tắc Quan trọng hơn bất kỳ điều gì Chúng ta có duyên phận này Hy hữu, có được Giới thể là cốt yếu trong giới luật Trì giới Thể của trì giới là gì? Là chân tâm Không phải vọng tâm Dòng tâm không phải giới thể ở trong Đại Thừa Giáo, chính là tâm Bồ Đề Đức Thế Tùng Ở trên quán kinh giảng cho chúng ta Về tâm Bồ Đề Trí thành tâm Thâm tâm Hồi hướng phát nguyện tâm Chí thành tâm là thể Chân thành đến tột cùng Hiện nay, ngay cả khái niệm của chân thành Mà chúng ta cũng không có Thế nào gọi là chân thành? Không hiểu rõ mà đã hàm hồ tiếp nhận Chân thành là thầy giảng cho chúng ta chúng ta có thể lãnh hội hay không không thể lãnh hội vì sao vậy bởi vì chúng ta dùng vọng tâm nghe kinh thầy giảng chân thành chứ gì làm sao hiểu rõ được vọng tâm là có phân biệt có chấp trước lại nói được sâu hơn một chút là có khởi tâm động niệm Khởi tâm động niệm là vô minh phiền não Không những chúng sanh Sáu đường không thể lãnh hội Mà nhị thừa Tam thừa, Bồ Tát Cũng không thể lãnh hội Cho nên không phát tâm Bồ Đề Đó là Phàm Phu Tiểu thừa Đã phát chính là Pháp thần Bồ Tát Vì sao vậy? Bởi dùng chân tâm Phật của mười Pháp giới
1: Trong lục tức Phật mà
0: lại Sư Thiên thai phản Ngài gọi là tương tự tức Phật Là do nguyên nhân nào? Tương tự không phải là thật ngài rất giống phật tam học giới định huệ có thể nói ngay trong cảm nhận của chúng ta các ngài đã làm được viên mạng thành phật rồi
1: vì sao đại sư
0: thiên Tài không thừa nhận các ngài bởi vì các ngài dùng vọng tâm vọng tâm chính là a gia Khởi tâm động niệm trong A-lại gia cực kỳ di tế Chính ở trước mặt chúng ta Mà chúng ta không có cách nào cảm giác được Khởi tâm động niệm là Pháp sanh diệt Tướng của A-lại gia Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta Một giây sanh diệt bao nhiêu lần Hai triệu một trăm ngàn tỷ làm thế nào chúng ta hiểu được ngày nay chúng ta xem tivi một dây tivi xem việc bao nhiêu lần một trăm lần
2: năm xưa chúng
0: ta nhìn thấy tivi phim là do hình ảnh tạo thành Đây là âm bản của điện ảnh Ở trong máy chiếu phim Một dây xanh diệt bao nhiêu lần? 24 lần Một phần 24 của dây Chúng ta thấy dường như là thật tivi nhanh hơn nhiều rồi TV trước đây là 50 lần trong một giây Hiện nay kỹ thuật số Thì một giây là 100 lần Cho nên chân tướng ở trước mặt chúng ta Mà chúng ta không biết Người nào biết Người phá dù mình biết phá du minh là thế nào không khởi tâm không đồng niệm nữa nói cách khác sanh diệt trong một phần 2 triệu một trăm ngàn tỷ lần của giây các ngài đã đoạn đó gọi là phá du minh phá du minh liền chứng pháp thân phá du minh là chân thật tuy chưa chứng được rốt ráo viên mãn gọi là phần chứng tức Phật. Nhưng các ngài là thật, các ngài không phải giả. Phần chứng chỉ là nói chưa đạt được viên mạng 41 địa vị pháp thân đại sĩ là phần chứng tức Phật. Một phẩm sau cùng. Đã đoạn tận tập khí sanh tướng vô minh đó là đẳng giác Bồ Tát địa vị đẳng giác đã viên mạng xả bỏ đẳng giác chứng diệu giác diệu giác chính là vô thường chánh đẳng chánh giác Rốt ráo viên mạng các ngài không ở báo độ thật báo cho kim độ các ngài không trụ ở đó các ngài trụ ở đâu trụ ở thường tịch quan Thường tịch quang chính là pháp thân Pháp thân chính là thường tịch quang Thường không sanh, không diệt Đó gọi là thường Tịch là thanh tịnh, không ô nhiễm Đến cả ý niệm sanh diệt, cực vi tế cũng không còn Gọi là tịch quang là ánh sáng chiếu khắp pháp thân phật trên kinh đại thừa thì xưng ngài là tỳ lô giá na tỳ lô giá na là tiếng phạn ý nghĩa là chiếu khắp ý nghĩa chính là ánh sáng chiếu khắp tất cả lúc tất cả nơi Chiếu khắp Pháp giới
1: Nhập thường tịch
0: quan Thì giống như trong giảng đường của chúng ta đây Ánh sáng của mười mấy ngọn đèn hòa vào nhau Tuy các ánh sáng hòa vào nhau Nhưng vẫn là mỗi mỗi riêng biệt Chúng ta tắt một ngọn Thì ngọn ấy không còn nữa Mở lên thì các ánh sáng dung hòa với nhau Cho nên Khế nhập thường tịch quan Chính là hòa thành một phiến với tất cả chư Phật Đó là chính mình thực sự Thực sự là mình và người không hai. Chứ gì xem mười mấy ngọn đèn trong phòng này của chúng ta Chứ gì có thể chia ra ánh sáng nào có ngọn nào hay không Tất cả đều là không thể chia Chứng được quả gì rốt ráo viên mãn Là cùng với tất cả chư Phật như lai trong mười phương ba đời Hòa thành một thể Đó chính là điều được nói trên quan nghiêm thập phương tam thế Phật Cộng đồng nhất Pháp Thân Mười phương ba đời Phật cùng chung một Pháp Thân Không phải là hai Mà cùng chung một Pháp Thân Là thật, không phải giả Trong Pháp Thân không có ta, người Vì sao vậy? Bởi Ngài không có phân biệt chấp trước Không những không có phân biệt chấp trước Mà Ngài không có cả khởi tâm động niệm 41 địa vị pháp thân đại sĩ trong báo độ Không còn khởi tâm động niệm nữa Các ngài vẫn có tập khí của khởi tâm động niệm Thật không khởi tâm động niệm nữa Cho nên ngài là Phật thật Vì sao không duyên mãn bởi chưa đoạn tập khí Chúng ta tu điều gì? Nhất định phải biết Tu tới tu lui 84.000 pháp môn Vô lượng pháp môn Chính là tìm ra thể ấy Rất nhiều danh từ của thể Phía sau đây Trong trí độ luận có dạng Như pháp tánh, thực tế Đều là danh hiệu của thật tướng Tất cả kinh được Đức Phật nói Trong 49 năm Dạng đến thể, Ngài đã dùng mấy chục danh từ Vì sao cùng một sự việc mà nói nhiều danh tướng như vậy? Để dạy chúng ta, đừng chấp trước danh tướng Danh tướng là giả, hiểu được hàm nghĩa của danh tướng thì đúng rồi Đừng chấp trước danh tướng Chấp trước danh tướng chính là đã khởi lên dòng tưởng phân biệt chấp trước rồi về khai trên kênh pháp hoa có dạng khai tri kiến của phật thì tri kiến của phật tri kiến của phật chính là phật tánh chính là tự tánh cũng gọi là pháp tánh phạm phu chúng ta bậc nhị thừa quyền giáo Chính là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng của biệt giáo Chưa khai tri kiến Đức Phật dùng phương tiện khéo léo giúp chúng ta Mở ra cửa ấy Giống như điện báo Cửa đã mở rồi Cửa mở rồi thì thế nào? Chúng ta không nhận biết đồ tốt Không biết Vậy thì Đức Phật tiến thêm một bước chỉ thị Chỉ bày rõ ràng từng loại một cho chúng ta xem Thì chúng ta ngộ rồi Nếu lúc Đức Phật chỉ thị cho chư gì Mà chư gì không thể khai ngộ Chư gì không biết nhưng Đức Phật biết Đức Phật có mở Phật tri kiến cho chư gì hay không Sẽ không đâu Nhất định phải là chư gì có năng lực ấy chư vị xem thử thông thường tu học các ngài thông qua a hàm thông qua phương đẳng thông qua bát nhã
1: đó chính là gì
0: đó chính là điều kiện ngộ phật tri kiến mới giảng qua nghiêm cho chư vị mới giảng pháp qua cho chư vị lại nói với chư vị Giảng kinh vô lượng thọ cho chi gì Vì sao vậy? Bởi kinh vô lượng thọ cùng Pháp qua và Hoa Nghiêm là bình đẳng đều là giảng tri kiến của Phật Cho nên đây là nhất thừa giáo Cao hơn cả đại thừa Điều kiện quan trọng nhất của Nhất Thừa Giáo Chính là Tâm Bồ Đề Tứ phần giới trong giới luật Đại Thừa Lấy Tâm Bồ Đề làm thể Tâm Bồ Đề là chân tâm Không sen tạp hư vọng chính là chân vọng tâm là giả Bồ đề là chân Bồ đề là trí huệ chân thật Chân thật chi tế Lợi ích chân thật Hiển thị Đó chính là chỉ ra tri kiến của Phật Tiếp theo nói rõ với chúng ta Tế là tế Có ý nghĩa gì? Cứu cánh biên tế Chỉ có Phật biết được thật tướng các Pháp Biên tế chính là thật tướng các Pháp Chân thật chi tế là tri kiến của Phật Cho nên vừa mới đầu kinh Pháp qua đức phật liền tuyên dương ra tông chỉ rồi chư phật như lai đức thế tôn không có ngoại lệ xuất hiện ở thế gian này vì một sự việc nhập phật tri kiến chính vì điều ấy Vậy quá tuyệt vời Mục tiêu sau cùng của Phật giáo Là dạy chúng ta thành Phật Ngay ở đời này Một đời thành Phật Hoa Nghiêm là một đời thành Phật Pháp Hoa là một đời thành Phật Phạm Võng là một đời thành Phật Một đời thành Phật chính ở ba bộ kinh này cho nên gọi là nhất thừa giáo Đại viên mạng giáo
3: Được khai diễn bởi Pháp
0: Thân Bồ Tát
2: Tri kiến của Phật
0: Phật tri, Phật kiến Đó đều là thuộc về trí huệ trí huệ viên mãn trí huệ bát nhã vốn đầy đủ trong tự tánh tất cả chúng sanh ai ai cũng có không phải tự do học mà là do tự tánh vốn có nếu do học mà đến thì ngài huệ năng không thể thấy tánh Đức Thích Ca đêm nhìn sao sáng không thể khai ngộ Là do chúng sanh dũng có Chúng sanh cùng một thể với Phật Học Phật Không thể không có khái niệm ấy Ở trên kinh Đức Phật bút lòng rác miệng Thường xuyên nhắc nhở Tất cả chúng sanh đều có trí huệ Đức tướng của như lai. Đức là đức năng Cũng thường nói là công đức Tướng là tướng hạo Ai cũng bình đẳng Không có cao thấp Chúng ta ở ngay trong tất cả cảnh duyên Nói cao, nói thấp Nói trên, nói dưới là nói phương tiện Không phải nói chân thật Đó là Phật Bồ Tát tiếp dẫn căn khí nhỏ mà nói lời như vậy
2: Đến lúc kiến tánh
0: thì không phải như vậy nữa Kiến tánh là hoàn toàn là một thể dòng niệm nào cũng đều tan biến mất, không còn nữa. Chỉ có pháp nhất thừa không hai cũng không ba, trừ Phật phương tiện nói. Phương tiện là ứng cơ, cơ cảm khác nhau. Đức Phật thuyết pháp khác nhau. Người xưa nói Pháp khác với người ngày nay Người xưa thuyết Pháp phải khai ngộ Chưa khai ngộ thì không có tư cách thuyết Pháp Chưa khai ngộ thì không có tư cách viết sách Những trước tác lưu đến đời sau Đều là đã khai ngộ rồi Nhập tạng trong Đại Tạng Kinh Những trước tác của Tổ sư Đại Đức Cũng có không ít trước tác của cư sĩ Ở trong Đại Tạng Kinh Đó đều là đã thông qua Cao Tăng Đại Đức Của thời đại ấy Đều là người khai ngộ Trải qua các ngày xem Xem có phải viết ra Sau khi khai ngộ hay không Những gì viết ra khi chưa khai ngộ Đều không thể nhập tạng Cho nên Đại tạng là tiêu chuẩn học tập của chúng ta Đạo lý chính ở nơi đây Hiện nay chúng ta phước mộng Phiền não tập khí sâu nặng bậc khai ngộ không đến được. Vì sao không đến? Bởi chúng ta không chịu học
2: Ngày đầu tiên
0: tôi bái thầy Lý Thầy cho tôi ba điều kiện Ba điều kiện ấy không phải do Ngài Mà do Trung Hoa từ xưa đến nay Tổ tổ tương truyền Chứ gì không thể tuân thủ Thì không dạy chứ gì chưa gì tuân thủ được thì thực sự và chưa gì
2: Tuyệt không
0: bỏ rơi chưa gì điều kiện thứ nhất trước kia tôi chưa theo ngài tôi theo đại sư chương gia ba năm theo tiên sinh phương đông mỹ một năm Rất đơn thuần Không phức tạp Nhưng Thầy vẫn là nghiêm khắc Ước định với tôi Những gì anh được học trong quá khứ Đôi đều không thừa nhận Từ hôm nay Bắt đầu học từ đầu Không thừa nhận điều học trước đây Vậy mới dễ dài Giống như một tờ giấy trắng Vô cùng trong sạch Thầy muốn viết thế nào thì giết thế ấy Muốn giải thế nào thì vẽ thế ấy Chúng ta không thể nói Thầy ơi, cách giảng này của thầy Quá khứ đại sư chân gia giảng Khác với thầy giảng Không thể hỏi vì sao vậy bởi không thừa nhận Chỉ có nghe theo thầy Điều thứ hai Là nghe kinh Chỉ được nghe một mình thầy giảng Bất kỳ ai giảng kinh Xuất gia tại gia Khi đến đại trung giảng kinh Không được đi nghe Thứ ba là xem văn tự Xem sách không thông qua thầy cho phép thì không được xem Kinh Phật cũng không được xem Tôi nghe đến ba điều kiện ấy Phản ứng đầu tiên Thầy tự đánh giá quá cao Không để ai trông mắt Chúng tôi chưa hiểu chuyện tuổi còn trẻ nhưng sau cùng nghĩ lại tôi là do pháp sư sám dân giới thiệu do cư sĩ chu kính trụ giới thiệu chu lão cư sĩ tôi và ngài đã quen biết rất lâu rồi ngài rất từ bi đối đại với tôi xem như con cháu quan tâm chu toàn thầy mà ngài giới thiệu cho tôi còn có thể sai sao cho nên tôi liền tiếp nhận rồi tiếp nhận sau khi đáp ứng tiếp nhận thầy đã nói có hạn chế thời gian bao lâu năm 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 phải giữ vững quy củ ấy không thể làm trái thật có lợi ích ba tháng sau tôi liền nói với thầy Giáo quân của thầy Có lợi ích Con đạt được rồi Ngài liền hỏi tôi là thọ dụng gì Tâm địa đã thanh tịnh Giọng niệm ít đi Vì sao vậy? Bởi rất nhiều điều không thể xem Không thể nghe Chỉ có thể nghe một mình thầy Nửa năm sau thì Tâm phục khẩu phục Thật là biện pháp hay Trí huệ của lão tổ tông Trung Hoa thật tuyệt vời Nhưng làm thế nào? Không thể tìm thấy và học trò ấy nữa Tôi vẫn có thể phục tùng Nếu không thể phục tùng thì thầy không dạy Ngay cả thầy Phương Đông Mỹ là giảng viên đại học ở thế gian này Ở trường học cũng không nghiêm túc dạy học nữa Vì sao vậy? Bởi học trò không chịu học Không phải Ngài không bằng lòng dạy Ngài rất muốn dạy
2: Là một người thầy
0: tốt Trong cảm nhận chính là cần có truyền nhân Không có truyền nhân Vậy thật đáng tiếc Không tìm được truyền nhân Vậy thì viết sách lập thuyết Viết sách lưu truyền cho đời sau Chúng tôi muốn học một chút điều Thật muốn học Thầy bảo đến nhà để học Không nên đến trường học Khi chúng tôi cảm ơn đội đích Chủ nhật là thời gian thầy nghỉ ngơi Mà không nghỉ ngơi còn giảng bài cho tôi 2 giờ Chúng tôi không nộp một số tiền học phí nào Không cúng dường chút nào cho thầy Thầy hiểu rõ tình trạng của chúng tôi Thật dạy tôi Vậy nếu tôi dùng phương pháp đó của thầy Lý Để nhận học trò Thì đời này chẳng có một ai Đừng nằm mơ nữa Không tìm được người nào Đại khái thầy Lý gặp được Cũng chỉ gặp được một mình tôi Đó là thật Tôi hỏi những đồng học khác đều không có
2: Từ tỉnh dân đến
0: Đại Trung là do tôi giới thiệu Vì ấy rất thật thà Thực sự thật thà Nghe lời
2: Về thật làm
0: có thể làm đến mấy phần Thì tôi không dám bảo đảm Nhưng thật thà nghe lời Thì tôi dám bảo đảm Cho nên đến Đại Trung nhiều năm như vậy Ông có thành tựu Tôi là muốn thỉnh thầy dạy thêm mấy học trò Để có hỗ trợ chúng tôi Hoằng pháp ở nước ngoài Đã cầu bao nhiêu lần Lần sau cùng thầy nói Không phải thầy không dạy con thay thầy tìm học trò đi Câu nói ấy khiến tôi đã ngừng hỏi Vậy sao tôi không dám nói nữa Tôi đến đâu để tìm Tìm một người nghe lời Thật thà nghe lời Không tìm được Cho nên tôi mới biết khó Phật giáo thì càng khó Mấy người đem mục tiêu học Phật đặt ở ngộ Phật tri kiến Ngộ là khai ngộ Sau khi khai ngộ Chứ gì mới có thể nhập tri kiến của Phật Nhập là chứng quả như chứ gì thực sự chứng đắc Việc ấy không dễ dàng Đến cuối đời tôi mới biết là thật khó. Không tìm được thì làm thế nào? Dạy học trên mạng. Dạy học qua truyền hình vệ tinh. Tốt. Thật có và người ấy. Không ở trước mặt. Cô Lưu Tố Dân. Nghe tôi giảng kinh 10 năm chúng tôi mới gặp mặt
2: mười năm nghe bao
0: nhiêu một bộ kinh việc ấy khó chính là bộ kinh vô lượng thọ phương pháp nghe là mỗi ngày cô nghe một đĩa của tôi vĩcd năm xưa là một giờ, không giống hiện nay, vĩcd hiện nay chứ đừng rất nhiều, một giờ, mỗi ngày của chỉ một đĩa, một giờ, nhưng một giờ ấy nghe lại mười lần, đó chính là nói cô nghe mười giờ, mười giờ chỉ nghe một đĩa, nghe lại mười lần. Đó gọi là thâm nhập một môn Quân tu lâu dài Đã nghe bao nhiêu năm? Đã nghe 10 năm Có chỗ ngộ Rất khó được Cô giảng kinh vô lượng thọ rất hay Đã chín mùi Nhập vào rồi Tình cờ có người thỉnh cô giảng kinh khác Cũng giảng được rất khá Thông một kinh Thì bộ kinh nào cũng thông rồi Thời gian bình thường Không gián đoạn Phật hiệu Chị của cô ấy Học Phật 4 năm Có một lần ngẫu nhiên nói chuyện Giảng kinh rất dứt dạ Học Phật cũng không dễ dàng Mà chưa từng nhìn thấy người giảng sanh Nếu như có một người biểu diễn giảng sanh Cho mọi người xem Vậy thì lòng tin đầy đủ rồi chỉ của cô một lời đáp ứng được Để chị biểu diễn Một tháng Thì bà giảng sanh rồi Tám ngày trước khi giảng sanh Lưu Tố Dân nghe được bộ âm thanh Là một dãy số
1: mười
0: 2012 Cô nghe một nhóm con số đó hai Cô ghi lại Đưa cho chị cô Chị cô xem qua một chút Khẽ cười Không nói lời nào Cất đi rồi Đó chính là ngày tháng chị cô giảng sanh 2012 là năm Năm 2012 Một một là tháng, tháng mười một Hai một là ngày hai mươi mốt Phía sau còn có một hai là mười hai giờ Bà già lúc ấy, chính vào ngày hôm đó ở cùng rất nhiều bạn bè Thảo luận Phật Pháp Đang nói chuyện Vô cùng vui vẻ hết sức quan hệ Thời gian vừa đến Bà nói với mọi người tôi đi đây Thật sự liền đi rồi Hơn nữa còn nói với mọi người Phật đến đón tôi Mang theo hoa sen Tôi lên hoa sen Tuy chứ gì không nhìn thấy Nhưng xem động tác của tôi Xem động tác tay của tôi Thì chứ gì có thể lãnh hội được tay bà leo lên trên Chân bước lên cánh hoa sen, đeo vào ngay trong hoa sen. Xem tỉ mỉ thì nhìn ra được. Bà vẫn còn 10 năm thọ mạng, không cần nữa. Hy vọng đến biểu diễn một chút. Niệm Phật thực sự là... Phật đến tiếp dẫn giảng sanh thế giới cực lạc. Bà thật đi rồi. người thật chịu phát nguyện thì đức phật thật vui lòng giúp chư vị chư phật như lai cùng một nguyện vọng hy vọng tất cả chúng sanh sớm ngày thành phật quyết không hy vọng chư gì phải trải qua ba đại a tăng kỳ kiếp Đức Phật có pháp bôn thù thắng không gì bằng chính là tịnh độ tịnh độ còn viên mãn hơn cả qua nghiêm pháp qua qua nghiêm và pháp qua vẫn phải cần thời gian tương đối dài vậy thì chư gì xem Bà Lưu Tố Thanh, một tháng
2: Tuy học Phật bốn năm
0: Nhưng bà cũng rất thành tâm Bình thường niệm Phật Bà phát quyền đến biểu diễn giảng sanh Một tháng liền đã làm được Chúng ta ở đây khởi tâm động niệm A-di-đà Phật biết Chưa Phật Bồ Tát biết, thậm chí đến trời đất quỷ thần cũng biết, không lừa nổi người. Tiến sĩ Giang Bổn Thắng của Nhật Bản nói rằng, chúng ta khởi tâm động niệm thì nước cũng biết. Làm sao có thể dối người? Làm sao có thể gạt người? Không được. Đó là tội nghiệp. cho nên điều đầu tiên của học phật chính là phải học tâm chân thịnh đối người tiếp vật dùng tâm yêu thương viên mãn đối đãi với đời phật tri phật kiến là trí huệ chân thật một bộ diệu pháp tịnh độ nêu ra thể là tri kiến của phật đây là chuyên môn giảng về bản hội tập của kinh vô lượng thọ, không sai một chút nào. Tri kiến của Phật chính là trí huệ chân thật. Nơi nơi đều là cảnh giới hoa nghiêm. chư dị chỉ dùng thập quyền Mời quyền phổ hiền của hoa nghiêm để chư dị so sánh chư dị liền có thể phát hiện mỗi chữ mỗi câu trong bộ kinh này đều là cảnh giới hoa nghiêm cho nên cư sĩ bành tế thanh đã nói đó là một vị đại cư sĩ tuyệt vời Đời đầu nhà thanh Thông tông thông giáo Hiển mật viên dung Chính là do Ngài nói Kinh vô lượng thọ Chính là trung bản quan nghiêm Kinh A-di-đà là tiểu bản quan nghiêm Không có khác biệt với quan nghiêm cho nên tôi giảng kinh hoa nghiêm giảng đến phẩm sơ trụ tuổi tác lớn rồi thời gian không còn kịp nữa tôi giảng đến phẩm sơ trụ đã giảng hơn bốn 000 giờ nói chi tiết ý gì vô cùng đối tác quá lớn, không có thời gian nữa Cho nên buông xuống kinh ấy Đổi sang học trung bản Hoa Nghiêm Chính là kinh vô lượng thọ Hơn nữa phát tâm giảng tập chú của Hoàng Niệm Lão Nội dung này quá phong phú rồi Cho nên trong kinh này đều là khai quá hiện thị bờ mé của chân thật Bờ mé của chân thật chính là Phật tri Phật kiến Đều là khai thị ngộ nhập tri kiến của Phật Chúng ta học bộ kinh này Niệm câu A-di-đà Phật này có thể đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh hay không? Có thể Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ hiển thị cho chúng ta Chính Ngài không nói Nhưng chúng ta có thể nhìn ra được Đã minh tâm kiến tánh rồi Không thấy tánh thì đâu có dạng thành tựu ấy Lão Hòa Thường Hải Hiền Thọ chỉ thọ trì một câu danh hiệu, ngài không biết chữ, cả đời chưa từng đọc kinh, chưa từng niệm kinh vô lượng thọ, ngay cả năm thời công khóa trong chùa cũng chưa từng học. Khi người khác trong đạo tràng lên thời khóa sáng tối ở chánh điện, ngài ở bên cạnh niệm A Di Đà Phật. có thấy tánh hay không có thật đã thấy tánh thấy tánh chính là lý nhất tâm bất loạn bản chất của ngài tốt thật thà nghe lời thật làm đầy đủ thái độ tu học chân thành thanh tịnh cung kính duy gì xem ngài cung kính đối với kinh điển kinh giáo cung kính đối với phật hiệu cung kính đối với phật giáo dùng ở trên cuộc sống cung kính đối với tất cả chúng sanh Một lá rau rơi trên mặt đất Ngài cũng nhặt lên rửa sạch sẽ Để vào trong phòng bếp Cái đời tiết kiệm chịu khó Nơi đâu cũng lấy giúp đỡ người khác Lợi ích người khác làm đầu tiên Chính mình cực khổ thêm cũng không hề gì Cho nên Ngài đã ngộ nhập rồi Chính là một câu nam mô a di Đà Phật này Mà khai thị Phật tri Phật kiến Ngài là có thể ngộ nhập Phật tri kiến từ chỗ này Ngài làm ra tấm gương cho chúng ta xem sau khi chúng ta xem xong thật xem rõ ràng xem sáng tỏ rồi nhìn ra con đường rồi thì quyết chọn một lòng đi con đường này đường này đơn giản không phức tạp chút nào tấm gương tốt ấy đã biểu diễn quá hay thực sự Trên có thể độ đẳng giác Bồ Tát Dưới có thể độ Chúng sanh ngũ nghịch tập ác của địa ngục Giảng sanh đến thế giới cực lạc Bình đẳng thành Phật Đạo Vậy không tuyệt vời sao? năm ấy thầy giới thiệu cho tôi dạy cho tôi lúc đó tôi chưa tiếp nhận tuổi trẻ theo đuổi cao xa trong tâm đều bao quanh đại kinh đại luận mà đã xem về pháp này đại kinh đại luận cũng có điểm tốt từ đó mà tôi tin tưởng Tôi tin tịnh độ từ Hoa Nghiêm mà vào cửa Từ 25 viên thông của Lăng Nghiêm Từ Pháp Hoa Khiến tôi thực sự nhận thức tịnh độ Quá kỳ diệu rồi Lý quá sâu Sự quá đơn giản rồi
2: Thực sự tin
0: tưởng, thực sự phát nguyện thì có một ai không thành tựu Hơn nữa tốc độ thành tựu vô cùng nhanh Nếu như gì nói tôi có thọ mạng cũng không cần nữa Thực sự thì có thể rất nhanh giảng sanh Chư gì liền sẽ thấy Phật Phật sẽ dẫn chư gì đi Là thật, không phải giả Tiếp theo, dẫn trí độ luận nói rằng, như Pháp tánh, thực tế, ba sự việc đó đều là tên khác của thật tướng các Pháp. Tên khác của thật tướng các Pháp, ở trong Đại Thừa Giáo, Đức Phật đã giảng mười mấy loại. khi chúng ta nghĩ đến đại thừa khế tính luật bồ tát mã minh dạy cho chúng ta nghe kinh lìa tướng ngôn thuyết mà nghe lìa tướng danh tự mà nghe danh tự chính là thuật ngữ như pháp tánh thực tế đó đều là tướng danh tự lìa tướng tâm duyên để nghe chưa gì mới có thể ngộ nhập nếu chưa gì chấp lấy tướng thì không cách nào nhập chấp lấy tướng mà nghe kinh thì chỉ nghe thưởng thức của kinh phật không thể kế nhập cảnh giới kế nhập cảnh giới phải dùng tâm cung kính trong tâm có tạp niệm thì không cung kính có vọng tưởng thì không cung kính Cung kính đến tổ cùng Được gọi là thành thì linh Chứ gì mới có thể ngủ Mới có thể nhập Nhập cảnh giới tốt Có thể đem những gì chứ gì được học Hoàn toàn biến thành cuộc sống Như Bồ Tát Hải Hiền chưa gì xem Ngài cái đời lấy giới làm thầy Lấy khổ làm thầy Giới mà Ngài thọ Chính là 23 tuổi thọ cuộc trúc giới Lúc ấy thọ giới là 53 ngày lúc ngày thọ giới là 23 mươi ba tuổi chính là dân quốc năm thứ 12 hai ngày xuất gia 3 năm mới thọ giới sam quy ngũ giới sa di luật nghi bốn giới trọng, hai mươi tám giới kinh, trong giới tỳ kheo, phía sau giới trọng là hoài nghi, ngài đều làm được rồi, tỉ mỉ quan sát, như vậy liền hiểu rõ được. Cả đời lấy khổ làm thầy Chứ gì xem Ngày hôm sinh nhật 112 tuổi Một vật cư sĩ đã làm cho ngài một bàn đồ ăn chay Để chúc mừng sinh nhật ngài Ngài rất không vui Gương mặt rất khó coi Một miếng cũng không ăn Đó là thể hiện điều gì? Ngài lấy khổ làm thầy, sao chứ gì lại làm cho Ngài nhiều như vậy? Giữ vững chính là cả đời không phá giới, không phá quy củ của Ngài. Ngài chính là cơm canh đạm bạc. Cả đời làm không biết mệt. Ngài vui vẻ. Chứ gì làm cho Ngài một chút đồ ăn ngon. Ngài thấy phiền. Ngài nhìn thấy rất buồn. Mẹ ngài, lúc 86 tuổi, phải trở về quê nhà Ngài vẫn mang theo một cái nồi Vì sao vậy? Bởi mẹ ngài từ nhỏ đang chay Không thể dùng nồi khác để nấu cơm cho bà Ngài dùng nồi của chính mình Đó đều là tuột về trì giới Cẩn thận như vậy Không có một sự việc nào không như pháp đó là điều chúng ta phải học tập, nuôi thành thói quen tốt, tiết kiệm, chịu khổ, chịu khó. Tổ sư Tịnh Tông Nhật Bản có nói trong sách chân giải rằng chỗ diệu của thật tướng tận lý đến vô cùng nên gọi là tế trong sách chân giải giải thích về chữ tế tế là ý nghĩa gì là chỗ di diệu của thật tướng lý là lý thể tận lý là vô cùng viên mãn tương ưng với lý Đều không có mảy may thiếu khuyết nào Đạt đến tổ cùng Đó là gì? Là minh tâm kiến tánh đạt đến tổ cùng Vậy là cảnh giới nào? Quả gì dịu giác?
2: Trong cõi thật báo Có Pháp
0: Thân Bồ Tát của quả gì diệu giác hay không? Có Pháp Thân Bồ Tát nhìn thấy 41 địa vị pháp thân đại sĩ. Đó chính là cảm. Pháp thân liền có ứng, pháp thân chính là thường tịch quan Pháp thân Phật ở đâu? Pháp thân Phật không đâu chẳng có. Không lúc nào chẳng có. Chúng ta đầy đủ tâm thanh tịnh thì ngài liền hiện tiền. Tâm không thanh tịnh thì ngài không hiện tiền ngài hiện tiền cũng không khởi tác dụng cho nên tâm thanh tịnh là cảm tâm bình đẳng là cảm giác cũng là cảm giác là pháp thân bồ tát bình đẳng là tam hiền bồ tát thanh tịnh là nhị thừa thanh văn duyên giác đều là thánh nhân đã chứng đắc quả gì không phải phạm phu tận lý đến vô cùng đó chính là bờ mé của chân thật là ý nghĩa của tế Chí cực là quả gì dịu giác chứng đắc viên mạng vậy thì kế dập thường tịch quan rồi trên tiêu chuẩn có hai loại cách nói Cách nói của đại trí độ luận và sách chân dạy Thì chân thật, tức là tên khác của thật tướng Không phải tùy tiện mà nói Chân thật chi tế là thật tướng diệu lý rốt ráo đến vô cùng vậy Cũng chính là tri kiến của Phật Phật tri Phật kiến viên mạng, đó là cảnh giới nào? Diệu giác dư lai ở phía trên bậc đẳng giác, sách hồi sớ nói khai hiển chân thật là hiển thị. Cho rằng hội Mười phương quy về nhất thừa Nên Tết Thành Bồ Đề Kinh Pháp Qua Đến sau cùng Đức Phật Đã nói thật rằng Chỉ có Pháp nhất thừa Không hai cũng không ba Trừ Phật phương tiện thuyết nói cách khác trước pháp hoa đều là phương tiện thuyết a à hàm thành tựu trời người tiểu quả phương đẳng thành tựu tam thừa bác nhã thành tựu đại thừa pháp quả thành tựu nhất thừa chỉ có pháp nhất thừa đức phật thuyết pháp mới rút ráo viên mạng phương tiện nhất trong nhất thừa là pháp môn tịnh tông chỉ yêu cầu ba điều kiện Thật tin Không có mảy may nghi ngờ Thật nguyện Nguyện sanh thế giới cực lạc Đều buông xuống tất cả duyên của thế gian này Không dướng mắt chút nào Ở thế gian này Không thể không có tất cả vật dụng cá nhân Nhưng trên tâm thì không có Buông xuống không phải chỉ sự mà chỉ tâm Trên tâm không có Trên tâm không có thì lúc nào đi cũng được Không còn bận tâm nữa còn vướng mắt một sự việc theo tri kiến của phạm phu vậy thì tịnh tông khó với chữ gì rồi hoàn toàn đã buông xuống thì tịnh tông liền rất dễ dàng với chữ gì lúc nào đi cũng được bà lưu tố thanh đã làm tấm gương cho chúng ta. Bà vẫn còn 10 năm thọ mạng, không cần nữa. Làm ra tấm gương cho mọi người xem. Vì sao cô Lưu Tố Dân không làm tấm gương? Bởi cô Lưu Tố Dân còn phải giảng kinh, phải hoạn pháp, cô vẫn còn nhiệm vụ. chị cô tốt tôi không có nhiệm vụ đó tôi có thể làm tấm gương làm chứng minh cho mọi người niệm phật giảng sanh là tự tại như vậy phàm phu đều có thể làm được thế gian này có rất nhiều người nói có tai nạn Chứ gì sợ hãi hay không? Không sợ hãi Vì sao vậy? Bởi tai nạn đến Tôi đến thế giới cực lạc rồi Chính là tăng thượng duyên tốt nhất của tôi Tôi không hề sợ hãi điều đó Tâm là định Sẽ không bị cảnh giới bên ngoài chuyển Đó là người thực sự niềm Phật Hội Sớ nói rằng, khai hiển chân thật là hiển thị Họp mười Pháp giới quy về nhất thừa, hạn định thành Bồ Đề Chứng vô thượng Bồ Đề là ở trước mắt Không xa
1: Chân thật chi tế
0: nên là lấy nhất Phật thừa làm biên tế của Pháp Biên Tế là biên giới Nhất Phật Thừa đó Chính là Đại Pháp viên Mạng Là biên giới Đến nơi ấy mới đến rốt ráo đến viên Mạng Còn cao hơn cả Đại Thừa Đại thừa giảng sanh Sanh cõi thật báo Báo độ Nhất chân pháp giới Nhị thừa Giảng sanh đến thế giới cực lạc Sanh phương tiện hữu duy độ phàm phu Giảng sanh đến thế giới cực lạc sanh cõi phạm thánh đồng kia Thế giới cực lạc Có 4 độ ba bậc chính phẩm Có không phải không có Trên thực tế Chúng ta xem 48 nguyện Nguyện thứ 18 mười niềm chắc chắn giáng sanh Nguyện thứ 19 Phát tâm bộ đề Nguyện thứ hai mươi trong bản này của chúng ta Làm A-duy diệt trí Bồ-Tát Câu này thật quá tuyệt vời A-duy diệt trí là sao? Là chứng đắc viên mãn ba loại bất thoái Thông thường nói Vì bất thoái A-la-hán chứng đắc được, hành bất thoái, Bồ-Tát chứng đắc được, niệm bất thoái, Pháp thân Bồ-Tát chứng đắc được. Chính là Bồ-Tát của Thật Báo Độ, chứng đắc được là niệm bức thoái, chứ gì chứng đắc, viên mãn cả ba loại, bất thoái chuyển, nói cách khác, chúng ta sẽ đến cõi Phạm Thánh Đồng Cư. Đến thế giới cực lạc, trên thực tế hưởng thụ là Cõi thật báo Là Pháp thân đại sĩ Đó là nguyên nhân gì? Bởi 48 nguyện của A-di-đà Phật Cho đến công đức tu tập từ vô lượng kiếp của Ngài Gia trì cho những người giảng sanh ấy Được không? Chúng ta nghe đến thì nghi ngờ Vì sao nghi ngờ? Bởi người giảng sanh mỗi ngày là vô số kệ Thế giới cực lạc đến hiện nay đã có mười kiếp Thế giới cực lạc thành tựu bao nhiêu người? Vô lượng, vô biên, vô số, vô tận Công đức của A-di-đà Phật có đủ không? 48 nguyện ấy còn có được hiệu quả không? Có, vì sao vậy? Bởi xứng tánh Chỉ cần hệ xứng tánh thì không có giới hạn Thực sự là vô lượng vô biên, vô số, vô tận Đó là xứng tánh Tánh ấy, tánh Phật cùng với tánh của chúng ta là một tánh Hà Kỳ tự tánh Năng xanh dạng Pháp Dạng Pháp là do tự tánh của Phật sanh ra Cũng là do tự tánh của chính mình sanh ra Tự tánh giống như ánh sáng Ánh sáng dung hòa cùng với nhau Không chia ra chư gì tôi họ Tiếp theo sách chân dạy nói thêm Nếu y theo tiểu thừa thiên chân niết bàn là thực tế của tiểu thừa nếu y theo tiềm giáo vì lìa hai bên không trụ hai bên không còn trung đạo đó là chân thực tế của tiệm giáo nếu y theo thật giáo của thánh đạo thì thật tướng các pháp là bờ mé chân thật nếu đương vào tịnh độ thì phát dương quan đại đạo giáo là quyền phương tiện thể nguyện nhất phật thừa là bờ mé của chân thật nên là biển nhất thật chân như những cách nói ấy không gì Chẳng phải khiến chúng ta dần dần lãnh hội được Điều mười phương ba đời tất cả như lai đã nói Sở tu, sở chứng Là nhất Phật Thừa Kinh này giúp chúng ta khế nhập Cũng chính là nhất Phật Thừa này Khiến chúng ta khó tin Nhất Phật Thừa là thật khó đạt được Làm sao dễ dàng như vậy Làm sao đơn giản như vậy Khiến chúng ta sinh ra nghi ngờ Không dám tin tưởng Vậy thì chúng ta thế nào Chúng ta không có trí huệ Chúng ta hoàn toàn dùng tường thức để phán đoán, Không phải dùng trí huệ quan sát phán đoán của thưởng thức thì có vấn đề rồi vì sao vậy bởi trong đó có đẳng cấp có phân biệt có chấp trước không có trí huệ trí huệ là chiếu kiến người có trí huệ có hỏi thì đáp chắc chắn không cần suy nghĩ không cần tư duy dùng tri thức không được tri thức Người ta đưa ra câu hỏi thì sẽ suy nghĩ rất nhiều làm sao để trả lời họ Nói như thế nào để họ hiểu được Trí huệ thì không như vậy Trí huệ giống như đánh trống Đánh mạnh thì âm thanh lớn Đánh nhẹ thì âm thanh nhỏ Gõ lớn thì tiếng lớn Gõ nhỏ thì tiếng nhỏ Không gõ thì không phát ra tiếng Đó là trí huệ Cho nên Các loại khai đạo của Tổ sư Đại Đức Đều là khiến chúng ta sẽ lãnh hội được Nhất Phật Thừa của Tịnh Tông Tịnh Tông là bờ mé của chân thật Ngay trong bờ mẹ chân thật Là Nhất Phật Thừa Ngay trong Nhất Phật Thừa Vô cùng tuyệt vời Bộ sách này viên mạng đầy đủ tất cả Phật Pháp Vô cùng viên mạng Không thiếu sót một Pháp nào Thế gian này của chúng ta Cũng có một bộ sách lớn rốt ráo viên mạng Không sót chút nào Là của báo mà tổ tiên nhân loại Lưu truyền lại Là trí huệ chân thật Là trí huệ của thế gian này Có thể giải quyết tất cả vấn đề của thế gian Bộ sách quý ấy là gì? Nếu chúng ta nói Do tổ tiên của nhân loại lưu truyền lại Thì chính là tứ khố toàn thư của Trung Hoa Giống như Đại Tạng Kinh trong cửa Phật Dung lượng quá lớn Ai có thể học được hết Cầu trí huệ không cần học hết học một loại thì được rồi thông một loại rồi thì đều thông hết ở thế gian pháp được không được thế gian và xuất thế gian là một pháp không phải hai pháp một thông là gì một đó là định định của giới định huệ Cho nên lý niệm cùng phương pháp tu học này của Phật Pháp Từ Ấn Độ truyền đến Trung Hoa Nhà nho của Trung Hoa đã tiếp nhận Đạo cũng đã tiếp nhận Bao đời thế hệ thực sự đã xuất hiện không ít người khai ngộ Tôi không có thời gian đọc những sách đó Trong đó có một bản tin hoa hay không? Chính là giống như một bản tin hoa ở trong tất cả giáo mà chư Phật Thế Tôn đã nói chính là Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Kinh này giống với Kinh Hoa Nghiêm. Văn tự không nhiều như vậy. Gồm chứa rộng, gồm chứa sâu. Chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Không sai một chút
2: nào
1: Bản
0: tin qua của Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Đều đạt được rồi Ở Trung Hoa, Tứ Khố Toàn Thư cũng có bản tin qua Là Quần Thư Trị Yếu Do Đường Thế Tông Biên Soạn Ông ấy là vị trị quốc bình thiên hạ là nhu cầu bức thiết cho nên thành lập nhóm nhỏ ở trong tứ khố tìm trong ba loại kinh sử tử ấy những văn tự liên quan đến tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ đem chép lại với nhau rồi đưa ông xem sách ấy là phần tinh qua suốt năm ngàn năm của lão tổ tông Trung Hoa lưu lại là trí huệ viên mãn, đức năng viên mãn, tướng hảo viên mãn lấy quần thư trị yếu để so giới kinh vô lượng thọ. thì rất đối xứng một pháp thế gian một pháp xuất thế gian pháp xuất thế gian có thể thông với pháp thế gian pháp thế gian thì không thể thông với pháp xuất thế gian nhưng là có thể làm cơ sở cho pháp xuất thế gian vì sao hiện nay có giữ giới như vậy rất dễ dàng thọ giới Mà sau khi thọ xong thì không làm được Phải làm sao đây? Vì sao người thời xưa làm được Mà hiện nay chúng ta không làm được Thì lấy người thời đại của Ngài hãy hiện Ngài có thể làm được Người mà có thể làm được cũng không nhiều nữa Càng về trước thì số người càng nhiều Đều có thể làm được Không làm được thì Đức Phật không nói Tổ sư Đại Đức không truyền Thật có thể làm được Là nguyên nhân nào Có gốc rễ Chúng ta nhìn thấy được trong tình nghiệp Tam Phước Như vậy xem Phước thứ nhất trong tình nghiệp Tam Phước nhắc đến tu tập thiên nghiệp phía trước của tập thiên nghiệp là hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng từ tâm bất sát điều này quan trọng đây là gốc của tập thiên nghiệp cho nên trong những năm nay chúng tôi vấn mệnh gốc này có gốc này thì giới luật chắc chắn không có vấn đề Người không hiếu với cha mẹ Công kính với sư trưởng Thì họ làm sao trì giới được Chúng ta có thể nghĩ đến điều này Cho nên chúng ta đề xướng Thực hiện hiếu thân tôn sư Ở đệ tử quy Tâm từ không giết Thực hiện ở cảm ứng thiên Thái thượng cảm ứng thiên của đạo giáo có cơ sở này thì tu tập tiền nghiệp không thành vấn đề. Thiếu khuyết hai môn này thì không được. Không có cơ sở. Chịu không nổi, mưa xa, gió thổi. Nên gốc này rất quan trọng. Chúng tôi cũng đã tiếp xúc một chút rìa của gốc này. Chúng tôi rất may mắn. Người ở thời đại của tôi rất là may mắn. Sinh ra ở căn cứ địa của phái Đồng Thành. Quê hương của chúng tôi. Ba thành phố Đồng Thành, Thứ Thành, Lưu Giang khoảng cách xấp xỉ đều là 30 cây số. Hai 30 cây số. Khu vực ấy là căn cứ địa của phái Đồng Thành ở hai thời Minh Thành. Cho nên trẻ nhỏ dưới quê Đều học tư thục, Đều đọc sách xưa Học tư thục. Phong khí đọc sách rất thịnh Người lớn, cha mẹ đều hiểu được Việc cấm gốc cho trẻ nhỏ Đó chính là nói Điều trẻ nhỏ không được xem không được nghe, không được tiếp xúc Điều này nắm được rất nghiêm Cho nên tuy là trẻ nhỏ Trẻ nhỏ 5-6 tuổi Có năng lực phân biệt thiện ác đúng sai Hãy là bất thiện Thì không được đụng Nuôi thành thói quen
2: Điều tốt mặc
0: phải Để học tập theo họ Điều bất thiện thì không đụng vào Rời xa Nhưng thành phố, thôn quê, các thì không còn nữa
2: Có, cũng không
0: xem trọng như quê hương của chúng tôi Nhưng hiện nay trở về quê nhà thì không còn nữa, hoàn toàn không còn nữa Cho nên chúng tôi lo lắng đại khái là bảy tám năm trước ba vị giáo sư ở Bắc Kinh, giáo sư than nhất giới, Quách Đề Gia, Tiền Túng, đó đều là giáo sư nổi tiếng đến Hồng Kông thăm tôi, hỏi tôi vì sao phải đề xướng đệ tử quy lúc ấy tôi giới thiệu đệ tử quy ở khắp nơi họ không hiểu vì sao không bắt đầu từ tứ thư ngũ kinh thập tam kinh mà phải làm những điều nhỏ này lúc ấy tôi đã nêu ra ví dụ Nói với mọi người Tôi nói trước mắt tôi bày ra cân tiểu ly Một bên đặt là tứ thư, ngũ kinh, thập tam kinh Cho đến tứ khố toàn thư Bên này chính là một quyển đầy tử quy Tôi nói trọng lượng của chúng tương đương bằng nhau Họ nói làm sao có thể như vậy Sao lại có đạo lý ấy Thì tôi đã nói Bên này là một chồng lớn Bác học, thẩm vấn thần tư, minh biện ở bên này Đệ tử quy là đốc hành Nên nếu không có hành Thì những thứ ấy đều là tri thức Không khởi tác dụng Còn không bằng bộ đệ tử quy này Học tốt đệ tử quy rồi họ còn hiểu được quy củ làm người so với người nhiều học vấn như vậy họ không làm được vẫn cao hơn một chút vậy họ mới hiểu rõ hôm nay chúng ta giảng tiểu tiểu giới tiểu tiểu giới là gì tam quy ngũ giới tập thiện lại thêm vào sa di luật nghi Đó là tiểu tiểu giới Không thể giữ tiểu tiểu giới Thì đều là giả Gốc quá quan trọng rồi Vì sao ngày nay Phật Pháp lại khó khăn như vậy? Bởi chúng ta không từ đại tử quy Không từ hiếu thân tôn sư Không cấm gốc từ nơi ấy Cho nên đều là giả, là hảo quyền Vấn đề xảy ra ở đây Vậy phải làm sao? Bù đắp Bổ sung Đây là đạo lý cơ bản làm người Cổ thánh tiên hiền, chư Phật Bồ Tát Có bậc nào không phải cấm cốc ở đây? Chưa gì có thể xem nhẹ sao? Tịnh độ tông niệm Phật giảng sanh tình độ Đây cũng là gốc Không có gốc này thì kêu rách của hồng Cũng uốn công Người xưa của Trung Hoa Coi trọng thật học Học vấn chân thật Học vấn chân thật chính là thật làm Không có vẻ may hư giả Cho nên trong Phật Pháp phải biết Điều kiện đầu tiên của chứng quả là gì? Buông xuống thân Mới có thể chiến đắc tu đà hoàng Năm loại kiến quả Không phá thân tiến thì chứ gì không chứng được tu đà hoàng Tu đà hoàng là tiểu tiểu quả, sơ quả Thập tính Bồ Tát của Đại Thừa Sơ tính gì Phải phá thân kiến Phá biên kiến Phải phá kiến thủ Giới thủ kết hợp hai thứ ấy lại Người Trung Hoa gọi là thành kiến Phải phá tà kiến Vậy mới có thể chứng quả Trên Hoàng Nghiêm nói rằng Khai thị Ngộ nhập Chứ gì mới có thể ngộ nhập Không thật làm thì không được Phật Pháp học ở trên miệng là tri thức Người hiện nay gọi là Phật học Chúng ta thấy rằng Người làm Phật học nhiều Đạt được học vị tiến sĩ Phật học Nhưng không hề thật tu Không hề ngộ nhập Tính giải hành chứng Họ có tính giải mà không hành chứng Đây là chúng ta học Phật chúng ta gặp được duyên phận tốt như vậy
2: thực sự đã gặp được bản
0: tinh hoa trong tất cả phật pháp trì đời này làm sao có thể không thành tựu thành tựu trì giới niệm phật trì giới này không cần quá cao sâu chư gì chỉ đem tam quy ngũ giới thập thiện tại gia thì bác quan trai giới xuất gia thì sa di luật nghi chứ gì làm được những thứ ấy thì được rồi vững vàng chắc chắn đảm bảo chư vị giảng sanh thế giới cực lạc đại chúng của thế giới cực lạc đều hoan nghênh chư vị hiện nay người tu tịnh độ thì nhiều nhưng người giảng sanh thì ít là nguyên nhân nào bởi không làm được ngay cả đệ tử quy cũng không có không có cảm ứng thiên cho nên đã niệm phật cả đời sau cùng vẫn là Đọa sáu đường luân hồi nếu niệm nào cũng là thiện thì sinh đến ba đường thiện là phước báo trời người nếu niệm nào cũng bất thiện vẫn có thể nóng nảy vẫn còn oán hận Vậy họ đi vào ba đường ác rồi Nhớ kỹ là Hòa Thường Hải Hiện cả đời Chưa từng tức giận Chưa từng nổi cáo Thấy người nào, việc nào Không gì chẳng quan hỷ Không gì chẳng vui vẻ Chẳng hề quán hận đó là gì là tu dưỡng căn bản nói mấy câu không dễ nghe phải buồn mất mấy ngày vậy thì sao được vậy làm sao có thể đến thế giới cực lạc được lão hòa tường thấy hiền chưa gì xem bị người thu tiền điện đánh hai bạc tay mau chóng lấy tiền điện đưa cho họ người bên cạnh nhìn thấy, nhìn không chịu được, muốn tìm họ đi lý luận Lão Hòa Thượng nói bỏ đi, đừng tìm nữa Học Phật thì độ lượng phải lớn, có thể cảm thông người Đánh tôi hai bạc tay Ngài nói bằng với thai tôi gãy ngứa, nhổ nước bọt vào mặt tôi Vậy thì giống như rửa mặt cho tôi Chứ gì thử xem, người ta dự định thế nào Nhẫn nhục Phía trước của lục ba la mật Bố thí trì giới là tu phước Nhẫn nhục Bảo toàn phước báo của chư vị. Nếu chư vị không thể nhận Thì không còn phước báo nữa Cho nên, Người Trung Hoa nói, Lượng lớn, phước lớn. Người cần có độ lượng. Người cần dung chứa được người. Cần bao dung được. Người phải sinh tâm quan hỷ với người. Họ tạo ra các loại sai lầm. Cần tha thứ cho họ. Bởi, không có người dạy họ Hiện nay phổ biến Đều không còn cấm gốc giáo dục từ nhỏ nữa Họ phạm sai lầm Thì sao chứ gì có thể trách họ Họ là bình thường Chúng ta trách họ là không bình thường Cho nên phải giống như Trên kinh vô lượng thọ đã dạy Họ gì tiên nhân vô tri Bất thức đạo đức Vô hữu ngữ giả Thù vô quá giả Người trước không biết, không biết đạo đức bởi không ai dạy nên không trách họ, không thể trách cứ họ. Ngày nay chính là dù cho đã thọ giới, đã xuất gia, vẫn phạm giới, phá giới, cũng không thể trách họ. Vì sao vậy? Bởi họ từ nhỏ cấm chưa tốt gốc đó. Nếu nghĩ đến điều này một chút, thì chứ gì sẽ tha thứ cho người Lúc nhỏ đã chưa cấm gốc Đệ tử quy cảm ứng thiên từ nhỏ Hiện nay Hai mươi mấy tuổi, ba mươi mấy tuổi Lại đến học Phật Phạm sai lầm thì cần tha thứ Hiện nay sức mạnh dụ hoặc của xã hội này So với thời đại đó của Pháp Sư Hải Hiền Mạnh hơn không chỉ một ngàn lần Không phải một trăm lần với người tuổi chúng tôi là một trăm lần với người thời đó của Ngài Hải Hiền là một ngàn lần Nếp sống xã hội lúc ấy tốt Lòng người hiền hậu Không ai nghĩ đến người nào là người xấu không ai nghĩ đến Nói đây là người xấu Đâu có loại sự việc ấy Không tin tưởng nhưng nghĩa lễ, trí tính, ngũ thường Cơ bản vẫn tồn tại Vẫn có ngũ thường bác Đức Hiện nay đều không còn nữa Thì thế giới này đáng sợ biết bao Chúng ta học Phật Quan trọng nhất là làm tấm gương tốt cho người học Phật xem Để cho người niệm Phật xem Cần làm tấm gương tốt Vậy thì chúng ta không có lỗi với Phật Bồ Tát Không có lỗi với Tổ Tông Không phụ lòng cha mẹ Không phụ lòng thầy Nhưng người hiện nay không đặt cha mẹ ở trong lòng với tổ tông càng không cần nói nữa Thì có lúc nào từng nghĩ đến thầy Đều quên mất hết Không giống như người trước Cả đời niệm niệm không quên cha mẹ, sư trưởng Niệm niệm không quên chính là niệm niệm nghĩ đến Lời dạy của cha mẹ, sư trưởng chúng ta có làm trái hay không những điều ấy đều là gốc của giáo dục cho nên khó dạy người hiện nay chúng ta rất rõ ràng rất sáng tỏ vô cùng sáng tỏ nguyên nhân xảy ra ở đâu cứu giúp thế nào phải cứu giúp từ đệ tiểu quy cứu giúp đệ tiểu quy thế nào tốt nhất là ngày ngày giảng trên đài truyền hình đừng sợ không có ai nghe tôi tin rằng rất nhiều người nghe càng nghe càng nhiều vì sao vậy bởi người đều có lương tâm bổn tánh là thiện bổn tánh vốn thiện gọi thức tỉnh bổn tánh vốn thiện ấy ra chúng ta phải cứu giúp xã hội này
2: Không để xã
0: hội này Có bất kỳ động loạn nào Phải làm sao Dạy học Giáo học Ghi tiên Dạy thứ gì Chính là dạy đệ tử quy Dạy cảm ứng thiên Sẽ sinh ra sức mạnh rất lớn Bất tri bất giác Khiến nhân dân âm thầm thay đổi Ngày nào cũng có người nhắc nhở họ Trên tivi Có một kênh như vậy Phải giảng đi giảng lại Không ngừng giảng lập lại Vì sao vậy? Bởi còn có người chưa nghe đến Còn có người vừa mới mở kề đó ra Cho nên chư Phật như Lai Cõi nước của các ngài thanh tịnh trang nghiêm thế giới cực lạc thù thắng không gì bằng là nguyên nhân nào trên kinh có câu nói nay thì hiện đang thuyết pháp đó chính là nói với chúng ta ngài thuyết pháp chưa từng gián đoạn chúng ta có cách nào làm được hay không có ngày nay chúng ta có đài truyền hình chúng ta dùng đĩa CD để tử quy của thầy Thái có 40 giờ giảng tỉ mỹ tốt tôi bèn mở đĩa CD giống như phương thức của cô Lưu Tú Dân một ngày một đĩa một đĩa mở 10 lần như vậy không để gián đoạn sắp xếp giống như xếp thời gian biểu vậy thì được rồi thì có thể khiến cho xã hội này sau nửa năm một năm khu vực này không thể nào có phát sinh sự việc phạm tội tỷ lệ phạm tội giảm về không chứ gì không giảng thì họ không biết chứ gì ngày ngày giảng thì họ hiểu rõ rồi nếu mà nói ngày ngày giảng quần tiêu trị yếu thì xã hội này an định rồi. Thế giới sẽ hòa bình. Đâu có nhiều sự phiền phức như vậy. Chỉ là hiện nay mọi người vẫn chưa giác ngộ được. Sự việc này là quan trọng. Phước báo nào lớn nhất? Phước báo này là bậc nhất. Đại phước báo bậc nhất trong thế gian và xuất thế. Truyền thông cần giác ngộ Người lãnh đạo cần giác ngộ Người lãnh đạo lập ra chính sách Truyền thông chấp hành Có thể hóa giải tai nạn Có thể giảm xung đột xuống đến không Nhân dân thực sự sẽ làm được tương thân tương ái Tôn trọng lẫn nhau Hợp tác lẫn nhau Xã hội tốt đẹp như vậy Đó chính là thiên đường Cho nên thiên đường do người tạo Thế giới cực lạc cũng là do chúng ta tạo A di đà Phật dẫn đầu Chúng ta tiến theo Cho nên không thể không giảng kinh Không thể không giảng đạo không thể không giảng quy củ đoạn ác tu thiện là giáo dục nhân quả phải giảng thấu triệt phải giảng sáng tỏ người hiểu rõ nhân quả không dám làm sằng làm bậy sức mạnh đó rất lớn Chúng ta xem tiếp phần sau nói rằng Trên độ dùng sự mà không chỉ có sự Phía trước còn có một câu Thánh đạo giữ lý mà không chỉ có lý Trên độ dùng sự mà không phải chỉ sự Trong dấu ngoặc tiếp theo có nói Ngay sự tức là lý và sự sự vô ngại được là cảnh giới hòa nghiêm Giữ lý Mà không phải chỉ có lý Đó là ý nghĩa gì Giữ lý Thực sự phải giữ Nhưng đừng đặt trên tâm Nếu đặt giữ lý Ở trên tâm Thì sai rồi Tâm vô cùng trong sạch Không nhiễm mảy trần
2: về sự cũng
0: đừng đặt sự vào trong tâm tâm là thanh tịnh đại sư huệ năng nói được hay nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh trước giờ chưa từng ô nhiễm nếu ngày nay chúng ta nói giữ lý phải đặt giữ lý ở trong tâm là đặt ở đâu đặt ở trong chủng tử của a la gia Trong tâm có hay không? Trong tâm không có. Chứ gì muốn đặt cũng không đặt vào được. Cho nên đó là vọng tâm, không phải chân tâm. Đó chính là ô nhiễm. Đại thừa giảng về tam luân thể không? Nếu một ví dụ về bố thí, bố thí không chấp tướng bố thí, Tôi dùng tài vật bố thí, không chấp trước tướng của cải Cũng không chấp vào tướng đối phương, gọi là tam luân thể không Đó là gì? Đó là công đức xứng tánh Công đức ấy tự nhiên ở trong Phật tánh Nếu chúng ta bố thí cho người ta Tôi làm bố thí, tôi đã làm bao nhiêu việc tốt Đối phương là người nào, tôi đã tặng cho họ bao nhiêu độ tốt, cúng dường cho họ, thảy đều đã chấp tướng Chấp tướng chính là biến thành phước báo của luân hội
2: Không chấp tướng,
0: đó chính là chân lý vượt khỏi sáu đường Như thế nào mới làm được tam luân thể không? Biết những gì có tướng đều là hư vọng thì chứ gì sẽ không chấp trước tướng sẽ không nghĩ đến nữa làm thêm nhiều việc tốt cũng không biết tốt thật là việc tốt làm thêm nhiều việc tốt mỗi thứ đều phải ghi chép vào sổ sách đó chính là pháp thế gian Vậy không thể vượt khỏi sáu đường luân hồi Tiếp theo, định độ dùng sự mà không chỉ có sự Cho nên là ngay sự tức là lý ngay lý tức là sự Lý cùng sự là một không phải hai Chúng ta bố thí cho người, cho đối phương Đối phương cùng chúng ta là một thể không phải hai Chứ gì còn có gì phân biệt Chứ gì còn chấp trước điều gì Cho nên... Sự sự vô ngại Vì sao vậy? Bởi sự đều bằng không Không với không chẳng có ngăn trợ Lý là không Sự cũng là giả Giả bằng với không Cho nên không có chướng ngại Lý sự vô ngại Sự sự vô ngại Ở nơi chúng sanh nhập vào thì tuy có sự lý có không khác nhau mà theo chư Phật chư Phật tán thán phương diện ấy để quan sát để xem thì chỉ thệ nguyện nhất Phật thừa này vậy là hợp với kinh này của chúng ta rồi. Chư Phật như lai chứng đắc viên mãn thật tướng các pháp. Thật tướng là một. Thật tướng vô tướng. Thật tướng vô bất tướng. Vô tướng là lý. Vô bất tướng là sự. Vô tướng vô bất tướng là một không phải hai. Gọi là sự sự vô ngại Những điều ấy Điều là Nhất Phật Thừa được nói trong kinh này Biển nhất thật chân như Là chân thật di tế Đã nói đến tận cùng Nói đến rốt ráo viên mãn rồi Này các đại sĩ Chư Phật Pháp Thân Bồ Tát Được nói ở trên kinh này vì các chúng sanh mà tuyên diễn thề nguyện nhất phật thừa mà mười phương chư Phật cùng tán thắng chính là chỉ bộ kinh này bộ kinh này là kinh mà mười phương tất cả chư Phật chắc chắn giảng cho chúng sanh đây thực sự là kinh bậc nhất mà chư Phật Như lai độ chúng sanh 48 nguyện chính là vì điều này. Cho đến cả thế giới cực lạc cũng là vì thể nguyện nhất phật thừa. đã thực hiện thể nguyện nhất phật thừa rồi. thực sự thành tựu vô lượng vô biên chúng sanh. Trong một đời viên mãn thành Phật rồi Không cần thông qua thanh văn duyên giác Quyền giáo, thật giáo Đều không cần thông qua Gọn gàng, dứt khoát Các ngài liền thành tựu nhất Phật thừa Hy hữu khó gặp Cho nên đây là bờ mé của chân thật Vậy thì là Phật tri Phật kiến viên mãn chân thật Hôm nay thời gian hết rồi, chúng ta học tập đến đây thôi. Hết tập 111. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều sinh nước cực lạc, sớm viên thành Phật quả, đồng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.